0: Salut et bienvenue dans le Clermont Football Club, deuxième épisode. Avec euh, à mes côtés aujourd'hui, l'équipe Type Laurent Calmu, bonjour. Bonjour. Avec Jean-Philippe Béal.
1: Bonjour Greg, et bonjour Valérie à tous. Lefort.
0: Bonjour Valérie. Bonjour. Euh, L'actualité du Clermont Foot malheureusement marquée par de nombreux cas de Covid au sein de, du club. Et puis euh, on parlera aussi dans le, dans le sommaire de ce Clermont Football Club, euh, on fera un comparatif entre Mohamed Bayot et Adrian Gerbich. C'est intéressant euh, de voir au bout de 28 journées l'un et l'autre euh, ce qu'ils valent. Et puis on, on terminera avec euh, toujours en, en collant une vignette dans l'album souvenir du Clermont Foot, la surprise tout à l'heure avec le joueur qu'on va évoquer. Tout de suite, la première partie avec euh, malheureusement de nombreux cas de Covid au sein du, du club du, du Clermont Foot. Juste, Laurent, on peut, on peut faire un point. Tu peux nous, nous, nous faire un, un rapide euh, rappel des faits, s'il te plaît
2: Eh bien, euh, oui. Alors euh, avant, euh, Après le match de, de Guingamp, la, la belle victoire à Guingamp, euh, Clermont Foot a officialisé euh, 18 cas au, au sein du club. De 18 cas de Covid, euh, 11 cas chez les joueurs, 4 cas au sein du staff de, de Pascal Gastien et 3 cas euh, parmi les salariés. Euh, on peut imaginer que le, le bilan risque encore d'évoluer. Il n'y a pas eu d'évolution euh, vendredi. Euh, on, on peut se dire que ce, ce week-end, euh, le, le bilan risque d'évoluer. On a vu que euh, bon, l'identité des, des joueurs euh, n'a pas, pas filtré. Le club n'a pas voulu communiquer sur, euh, sur, euh, sur le nom des joueurs. Euh, on, bon, on sait que Alidou Saïdou. Et le premier cas, euh, puisqu'il était absent en Bretagne. Et on a vu, euh, ce matin, euh, Johan Gastien, qui a publié sur, euh, sur Twitter, euh, il, a, il, a, il a annoncé qu'il était positif au Covid. Donc, voilà, pour le moment, c'est tout ce qu'on sait.
0: Valérie, toi, tu étais à Guingamp, il n'y avait rien qui laissait présager euh, que, malheureusement, l'équipe effectif clarmontois était, était
3: touchée en aussi grand nombre. Quoi. Ah non, non, à Guingamp, c'était l'allégresse, hein, tout allait bien. 5-0, excellent résultat. La défaite de Toulouse un hein, Pascal Gatien euh, détendu euh, après le match, euh, des joueurs aussi, euh, rencontrés euh, aussi bien Ogier que Zedatka. Euh, voilà. Non, non, tout allait bien visiblement ça s'est accéléré dans la nuit et puis le, le mercredi matin en retour.
0: Jean-Philippe, c'est euh, une surprise en partie parce que Clermont avait été très, très peu touché par les, par les cas de Covid. Euh, Clermont avait joué Chambly, c'était il y a euh, quasiment trois semaines désormais, c'était il y a trois semaines, c'est ça. Euh, on peut imaginer qu'il n'y a absolument aucun lien entre la venue de Chambly et malheureusement les cas de Covid à, à Clermont. Euh, euh, effectivement, je le disais, Clermont avait été très, très peu touché par le Covid pour l'instant.
1: Oui, d'ailleurs, euh, Pascal Gastien, le, le coach, c'est un des premiers éléments qu'il qui a livré hein, dans... Dans une interview, euh, savoir que le Clermont-Foot avait jusque là été préservé, et il a même insisté, avait été très préservé de, euh, du Covid. Euh, quant au, effectivement au rapport avec Chambly, euh, c'est bien sûr euh, difficile de savoir le, le temps, euh, on pourrait le rejoindre dans son raisonnement. Il paraît un peu long, un peu éloigné par rapport à la tenue de ce, à la tenue de ce match, mais euh, ça reste à voir, bien évidemment.
0: Ouais, ça peut être, de toute façon, on n'est pas virologue, mais bon, ça peut être une contamination externe. Euh, impossible de, de se prononcer euh, dans ces cas. Il y avait un match prévu le samedi 13 mars, donc samedi prochain, euh, contre Amiens, la réception d'Amiens. Il n'y avait pas de match prévu ce week-end, puisque c'est euh, la Coupe de France et que Clermont a été éliminé par euh, Grenoble, on s'en rappelle. Euh, ce match, il a été reporté, messieurs hein.
2: Oui, il a été reporté au, au mercredi 7 avril. Euh, ça, laisse, ça laisse un peu de champ à... À Clermont, euh, qui maintenant va rejouer contre Nancy, donc euh, pas ce week-end, mais le week-end week suivant encore. Ouais. Le 20. Le 20, voilà. Dans 15 jours. Et euh, bon, c'est une décision rapide de la, de la Ligue, de la commission, de la commission Covid de la, de, la, de la Ligue aussi. Euh, c'est la décision qu'attendait les Clermontois. Elle est arrivée très vite et c'est tant mieux. Qu'est-ce qui fait
0: de la différence entre le 4 Chambly qui n'avait pas eu le droit d'avoir son match reporté et Clermont On sait
1: c'est difficile d'avoir de, de, des éléments. Euh, ce, qui a, ce qui a pu être pris en compte, c'est effectivement le, le, le nombre de cas, puisque Chambly était à la limite. Euh, ce qui a peut-être été pris en compte aussi, c'est à l'époque le les dates auxquelles se sont déclarés les cas, qui font qu'un joueur d'un seul coup euh, n'est plus tout en étant positif ne rentre plus dans le quota, etc. Là, euh, c'est le, le fait aussi que sur Clermont a surgi d'un seul coup. Euh, un énorme, un vrai cluster. Peut-être qui...
3: que la, li la Ligue a été un peu plus clairvoyante sous ce coup-là quand même. Parce que franchement, euh, le coup qui a été porté à Chambly, il est quand même raide. Hein. Euh, voilà. On ne les a pas pris en compte. Il avait fait euh... parler. Hein, après, bah, euh... Oui, oui. Alors je pense que ça euh, les cris euh, à la fois de, de désespoir et de colère des dirigeants euh, de Chambly euh, qui n'étaient ni fins ni... et qui étaient assez justifiés d'ailleurs. Euh, bon, je pense que ça a porté. Bon, il se trouve que dans la foulée, c'est clairement qui entre guillemets qui en bénéficie. Euh, mais c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas été traités, euh... alors je ne veux pas dire le mot correctement, mais bon voilà. Euh, si ça avait été un club un peu plus dupé, euh, on ne les aura peut-être pas pris de la même façon.
0: Après, – Après, on peut se poser aussi, d'un point de vue euh, sanitaire et de santé publique, est-ce que c'était intéressant d'aller faire euh, voyager un groupe qui était touché par le Covid comme on l'a fait avec Chambly hein.
2: ?– ah, Surtout que là, en plus, on, on savait que les, les joueurs étaient mis à l'isolement euh, pendant 10 jours. Et le match d'Amiens, il était dix jours après l'annonce de, de, des cas de Covid à Clermont. Donc, c'était assez simple en fait de, de se dire que de toute façon, dix jours plus tard, Clermont serait toujours dans les, dans, les, dans les clous du, du, du protocole qui, qui permettait d'annuler le, le, le match.
0: Euh, match donc reporté face à Amiens. On, on, on va retourner dans l'aspect. Purement sportif, il y a des clubs qui ont été touchés par le, le Covid et assez massivement depuis le, le début de la saison. Euh, vous avez regardé euh, ce qui se passait euh, par la suite. Est-ce que ces clubs euh, réussissaient à rebondir rapidement ou pas Qu'est-ce euh, qu que vous avez pu observer ah, Il y a de tout. Hein. Il, y a, <rire> y a, il y a des ouais.
2: exemples comme Chambly, ouais. par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Euh, les exemples de, de Châteauroux et de Dunkerque qui ont aussi été beaucoup touchés. Et mais mais c'est des clubs des qui
3: étaient déjà la, en difficulté avant le, avant le Covid, donc ça n'a pas changé. Je vais me dire qu'ils oui, avaient des difficultés de, de résultats et ce n'était pas mieux ensuite.
2: Ils pas le, besoin du non. Covid pour. La rédemption
3: incroyable, c'est l'Orient. En Ligue 1. C'est-à-dire eh ben, Lorient, euh, Lorient était traîné sa peine en Ligue 1. Tout le monde disait qu'ils allaient descendre. Ils étaient derniers. Ils étaient largués. Euh, ils ont attrapé le Covid collectivement. Et depuis, euh, euh, j'en ai parlé hier avec un collègue du, du télégramme de Brest et un autre de Ouest of France. Bah, depuis, ils sont ressuscités. Euh, Ce n'est plus la même équipe. Ils ont pris, euh, ils ont pris 15 points 9 matchs. Ils ont battu le PSG. Euh, en fait, euh, après le Covid, ils ont eu un match difficile contre Dijon. Ils sont menés 2-1 en fin de match. Et sur les cinq dernières minutes, ils retournent le truc, ils gagnent 3-2, c'était un déclic. Et depuis, Lorient a un parcours quasiment d'Européens, c'est étonnant. Donc comme quoi, il n'y a pas de règles. Grenoble aussi en Ligue 2, ça en était très bien sorti. Oui. Eux, ils n'ont pas possible. eu de problème, alors bon, voilà. on, on va voir comment les, les Clermontois vont réussir. Mais bon, ça semble plutôt
1: lié à la qualité des groupes, quoi, malgré
3: tout. Hum. Donc, oui, bon, plus c'est la
0: qualité du, du, du jeu produit par l'équipe que, que par le fait d'avoir eu le Covid oui. précédemment ou pas
1: c'est vrai qu'on peut citer l'exemple de Grenoble. Le, le, Laurent l'a le, fait, dans un le récapitulatif, euh, dans, un, dans un article paru. Euh, Grenoble, derrière, a enchaîné, je crois que c'est 10, hein, 10, ouais. 10 matchs sans défaite. Le seul petit bémol qu'on pourrait dire, c'est que le, les cas le, de Covid ont entraîné le report de deux matchs pour eux et que ces deux matchs-là, ils n'ont fait que match nul. Euh, mais c'est au sein d'une série de 10 matchs sans défaite, donc ça, 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 ça atténue un peu tout ça. C'est surtout cette série-là qu'il faut retenir. Tu veux quoi. dire que si
3: clairement on fait 10 matchs sans défaite, je crois qu'ils sont prêts à signer après le Covid. Mmh. Hein. Voilà.
2: Non, mais il y a aussi le cas de Nancy euh, au mois d'octobre-novembre. De, mois mmh. Derrière, ils ont eu beaucoup de mal à revenir quand ils ont eu 17, 17 cas, je crois. Mmh. Bon, mais dans l'ensemble, ça, ça pénalise plutôt les, les équipes, mais il y a aussi des équipes chez qui ça n'a pas, pas eu trop de conséquences. Le, le problème, c'est peut-être euh, peut l'interruption des, des entraînements. Même si ce week-end euh, de Coupe de France devait être un week-end libre pour les joueurs de Clermont, ils devaient quand même jouer un match de cha contre chamanière euh, un match amical. Et ils devaient continuer à s'entraîner normalement. Là, les entraînements ne vont pas reprendre a priori au mieux avant euh, mardi après-midi. Donc en termes de rythme, même si les joueurs... Qui, ne sont pas, qui sont négatifs s'entraînent chez eux, euh, il, va, il, va quand même, il va quand même manquer quelque chose en termes, de, en termes de... Et C'est en cela
1: que le, le report fait beaucoup de bien parce que euh, ça permettra de, de commencer, s'il si doit y avoir du, du retard physique, ça commencera de, 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 de pouvoir commencer à rattraper ce retard euh, avec une réathlétisation un peu, plus, un peu plus intensive pour ceux qui seront en capacité tout Cela dit, sans savoir qui est asymptomatique, qui, euh, quel est le volume d'asymptomatiques et, et le volume de joueurs positifs euh, qui, qui présentent des symptômes. Qui présentent ouais. des symptômes. Puis, il va Alors. falloir
3: attendre aussi, savoir s'il y a des retombées sur Guingamp. Parce que, bon, oui, bien euh, sûr, euh, les Guingampés qui ont joué contre euh, Clermont mardi. Euh, voilà. euh, en... Sachant qu'il faut, il y a à peu près, je crois, il y a sept jours à attendre avant de, oui, gros de gros savoir s'il voilà. y a le poteau bah ouais. Parce que voilà, c'est un club aussi en, en énorme difficulté. Euh c'est un club qui compte un peu dans le football français et dans quelques soutiens. Euh, le gouvernement a
0: changé la règle récemment de, de, la, de la quarantaine, entre guillemets, des personnes positives au Covid. C'était 7 jours, maintenant on doit s'isoler pendant 10 jours. Donc ça veut dire que tous les Clermontois euh, touchés ne pourront pas revenir à l'entraînement 10 jours après avoir été des, euh, trouvés positifs. C'est ça Laurent Voilà,
2: c'est ça. Ils ne peuvent pas revenir avant le, le week-end week prochain, en, imagi en imaginant que leurs prochains tests euh, sont, 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 sont négatifs, sont plus positifs en fait. Donc euh, pour le joueur qui est, qui est obligé de rester chez lui pendant 10 jours, euh, surtout s'il est, est positif et s'il a des symptômes, il ne va pas pouvoir s'entraîner euh, en faisant des exercices au poids du corps chez lui. Quoi. On imagine que... Donc il va, il va forcément mettre un petit peu de temps à revenir et à retrouver un peu de rythme. Donc euh, l'échéance de Nancy pour, pour ce joueur risque d'être euh, déjà un peu compliqué euh, à atteindre. Quoi.
3: Et ceci dit, ceux qui n'ont rien... Euh, seront mardi à l'entraînement.
0: Ce mardi, hein. Oui. Dès ce mardi, pour les joueurs négatifs, ils ouais. pourront retourner dès ce mardi ouais. à l'entraînement. Ouais. Ils auront respecté une période, là pour le coup, euh, d'isolement de 7 jours euh, ouais. avec deux de tests négatifs.
1: Oui, en complément de ce que disait Laurent, tout dépendra aussi de, de ce qu'on peut appeler enfin, la localisation au sein de, de, de l'équipe présente sur le terrain de, des, des différents cas, à savoir est-ce que ça va toucher, qu'ils qu toucheraient une ligne complète. Ou est-ce que les cas seraient répartis entre défense, milieu et attaquant ça, ça peut aussi changer la donne, justement, sur les, les possibilités de, de Pascal Gastien d'avoir de, de, des, des réserves, on va dire, oui, et des, je, et des, je, des, je des je ressources.
0: Saisons, si tu n'as plus d'attaquant, c'est gênant, par exemple. Euh, juste pour terminer sur une note positive. Euh, ce qu'on peut dire, euh, si, euh, c'est que la, la plupart des effectifs euh, et qui ont été touchés par, euh, par cette terrible maladie, mais euh, on, on le sait, ils touchent moins les jeunes. La plupart des effectifs, il n'y a, a pas eu de gros soucis en, en, en termes de, 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 de joueurs de foot touchés, d'effectifs ou de clubs touchés quoi.
2: Non, il y, bon, y a certains joueurs qui, qui, présentent, qui, qui, qui sont touchés par le, 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 quatre, des cas de Covid longs. On l'a vu, il y a un joueur à Nantes, un joueur à Chambly aussi. Euh, mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'est des joueurs qui reviennent plutôt plutôt en forme, euh, pour reparler de Nancy, euh, qui n'était pas bien euh, juste après avoir euh, juste après tous ces cas de, de Covid en octobre, et, et bien revenu... Euh... Bon,
3: Aujourd'hui, ils tournent comme des avions.
2: Exactement, c'est le prochain adversaire de Clermont Foot, et on voit qu'il n'y a pas d'impact, pas en tout cas, euh, dans leur performance.
0: On va, on, va, on va croiser les doigts et puis enfin, on va souhaiter un prompt rétablissement à, 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 à toutes les personnes euh, touchées. Messieurs, je vous propose dans cette deuxième partie le débat, Adrian Gorbich, Mohamed Bayo, qui est le plus fort, on va pouvoir euh, comparer tout ça. Pourquoi on a décidé de lancer ce débat Tout simplement parce qu'au bout de 28 journées, Adrian Gerbich comptait 17 buts. Puis Benatra, le championnat s'est arrêté. Donc euh, son championnat avec Clermont s'est arrêté là. Euh, on est exactement à 28 journées. Mohamed Bayo vient de marquer lui aussi son 17e but. Euh, on va voir si c'est là où s'arrête la comparaison entre les deux joueurs ou s'il y a d'autres choses euh, que les joueurs ont, ont en commun. Euh, juste si je fais un, un tour de table, euh, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose et c'est peut-être ce que vous allez me rétorquer. Mohamed Bayo, Adrian Gerbic, qui est le plus fort
2: C'est compliqué. Euh, ah genre...
0: Peut-être la question est qui est le plus fort en quoi et on, va, on va pouvoir en parler ouais, parce qu'ils n'ont pas les mêmes qualités, c'est ça. Mmh.
1: Mais ça justement, reste, alors si on fait ça reste des profils différents, quand même. Si, ouais, si,
2: on,
0: dit, euh, si on dit les qualités de Mohamed Bayou, vous direz quoi
2: euh, Ben, ses ce, qualités physiques, déjà euh, puissant. Il est très puissant. Je pense qu'il est le plus puissant qu'Adrien ouais. Garbic. Athlétique, athlétique, ouais. voilà, ouais. exactement. Il n'y a
3: qu'à regarder son, son match à son match à Guingamp, par exemple. Ouais. Dans l'absolu, si on regarde un peu avec un regard extérieur, on va dire qu'il ne fait pas forcément un match extraordinaire. Mais bon, il est là. Il fait la première passe D pour le, pour le premier but de Clermont. Mais il fait un travail qu'on ne voit pas ni à la télé, euh, ni dans le stade si vous ne le suivez pas. Qu'est-ce qu'il est pénible et qu'est-ce qu'il pèse sur les défenses Mais il faut voir, c'est incroyable. quoi. Il est là, c'est un essuie-glace et il pousse, il est derrière les mecs. Et bien, euh, En plus, bon, euh, c'est une baraque, il hein, faut voir ouais. comment il est fait. Euh, franchement, physiquement, euh, c'est le... un impénible. Et oui. franchement, je, je pense que les défenseurs centraux, ils ont, ils ont, au bout d'un moment, le Bayou, ils en ont ras la casquette. Quoi. Et Parce que franchement, il est, il est là, il est toujours derrière eux. Il est, pff, c est, franchement, c'est un, un mec qui donne. Quoi. Oui. Et il est assez surprenant quand même, parce qu'on le voyait quand même beaucoup plus, beaucoup plus brut de décoffrage, même quand il est revenu là, on ne parle pas d'il y a deux ans. Euh, franchement, la, la métamorphose est assez impressionnante. Quoi. Et puis alors techniquement, c'est tout sauf un bourrin. Quoi.
0: Oui, alors justement, techniquement, il en parlait euh, cette semaine chez nos confrères de Beansport. il disait, je, moi je... je... Je suis grand et technique, mais je suis technique parce que euh, je jouais dans le quartier. Et quand tu veux jouer dans le quartier et que tu veux toucher le ballon, es obligé d'être technique. Et, euh, le quartier de la, la Gautière, me semble-t-il, mmh. où elle a grandi. Euh, donc ça veut dire que... Est-ce que c'est pas un point commun entre Adrien Garbic et Mohamed Bayeux Côté grand, plutôt élancé et plutôt technique, les deux.
1: Ah, justement sur l'aspect technique, euh, quand je l'avais rencontré, il, il m'avait dit qu'il faisait beaucoup de, de foot salle Et... Euh... Et il justifiait encore justement cette nécessité d'être technique, il dit surtout avec mon gabarit déjà j'étais grand etc. Il y avait le seul moyen de, de travailler techniquement et, et il reconnaissait que ça lui avait beaucoup apporté là-dessus. Mais pour compléter, revenir sur un, un point qu'évoquait qu euh, Valérie, je trouve qu'il pèse sur les défenseurs centraux mais il est capable aussi quand le jeu ne vient pas à lui de descendre au okay. cœur du jeu... Et des fois, par son physique, d'ailleurs, de faire un peu le ménage au milieu et après d'avoir cette justesse technique-là pour euh, lancer ses coéquipiers ou autre. Et ça, c'est un élément. Ouais, dans un technique. rôle de pivot, souvent, dans, dans, il, est, voilà, il, est hyper, il est hyper intéressant. De, de premier ouais, relais. Ouais. On le voit d'ailleurs sur le seul match contre Valenciennes où, euh, où il fait un, un bon décalage. Et plusieurs fois, comme ça, il est dans l'avant-dernière passe ou la dernière ouais, passe, ouais. de façon euh, juste en allant au cœur du jeu. Justement. Et puis, ça donne l'impression, par moment d'être un folant, en fait. Hein.
3: Euh, bon, voilà, il est avec son, son gabarit. Euh... Et, mais ça, va, ça, ça fuse vite hein, à droite à gauche
2: euh, ouais. comme, comme tu disais on ne devine pas tout de suite le, le joueur technique qu'il est en fait en l'observant euh, se déplacer sur un terrain ah non, non, il, pas, il, il est, est très, une, très fin super, très techniquement super... on l vu dans l'a vu ouais. dans la surface je ne sais plus contre quel club il avait marqué un super but après un, un geste euh, technique euh, assez abouti là où peut-être euh, la comparaison avec Adrien Garbic là où Adrien Garbic prend peut-être un petit peu le dessus c'est dans la finition je parle de l'Adrien Garbic de, de Clermont pas ouais. forcément de Lorient euh, Garbic il ne fallait pas beaucoup de ballons pour, pour pour mettre au dessus pour, pour mettre au fond et euh, il cadrerait quasiment toutes ses frappes ouais. La...
0: à, 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 à côté de ça Mohamed Bayo il n'a pas raté grand chose et, non et, et en plus il progresse énormément trop... euh, ah, c'est là où il On progresse c'est là où de je
3: me souviens du match à Valenciennes où il met son premier triplé euh, il met trois buts euh, à la fin on se fait la réflexion avec 2-3 personnes on est au stade à Valenciennes, bon on était encore dans le, dans le, avec l'image de garbage on dit si c'est Garbic qui, qui joue ce match, il en met 6 ou 7 mmh. Et avant
2: mais... de marquer son premier but en championnat non. il a mis du temps, il a, ah ouais, il a eu beaucoup d'occasions, il, il y a il en, eu hein. Rappelez-vous
0: à Valenciennes il marque quand même un but euh, plein de réalisme, euh, en contrant un dégagement du gardien des deux points de oui, la oui, cuisse, oui, qui oui, fait oui, rentrer mais, dans le but mais, il n'est pas maladroit il n'est pas maladroit, mais il
1: Il le reconnaissait lui-même d'ailleurs et ça c'est quelque chose qui gomme petit à petit c'est que, notamment sur son attaque de balle, euh, quand il se retrouve ouais. en, si en, en vraie situation, en vraie occasion, des fois, il y a cette première touche de balle, un contrôle un peu long, où il se la met mal sur pied, et là-dessus, Gerbic était très fort, c'est-à-dire dès qu'il recevait le ballon, euh, il, il savait tout de suite bien se le mettre, comme Très dit, grosse qualité de contrôle. Très grosse qualité ouais. de contrôle. Mais là-dessus, il progresse énormément, parce que et après, il ajoute cette qualité au cœur de la surface. Des fois, il nous fait, il nous fait des, des petites choses, des gestes dans un petit périmètre. dans un petit périmètre, il des choses très intéressantes. Et qui perturbent beaucoup les défenses qui, je pense, malgré tout en voyant les vidéos, sont surprises avec ce gabarit-là. Ouais, ça ne pas à ce que, que ce
3: grand machin puisse faire des voilà. trucs pareils. Hum.
1: Euh, Interro surprise,
0: Adrien Garbic, Mohamed Bayo, qui est le plus grand
2: euh, Mohamed Bayo, je pense.
3: 1,88
0: pour Garbic. Ouais. Et l'autre doit faire un ou deux de plus 1,88 pour Bayo aussi. Ah, voilà, voilà. Affiché en tout cas. Ouais. Euh, sur la toise. Mais en poids par contre, 80. Euh, euh, 90... Gerbic est légèrement plus, euh, plus, euh, plus, plus plus fort que, que Bayo. Ouais. Enfin, il est annoncé à 82 kg, ouais. euh, Gerbic, et Bayo à 76. Ouais. Un peu plus élancé, euh, ouais. effectivement, peut-être euh, Mohamed Bayo. Je
3: ne jouerai ouais. pas ma paille aujourd'hui que, ouais,
0: que, que Bayo fasse 76. Évolué, hein. ouais. Ouais. Parce qu'il est taqué euh, quand même. Hein. À propos de euh, Mohamed Bayo et d'Adrien Gerbic. Mohamed Bayo, est-ce qu'il est pas plus fort collectivement qu'Adrian garbich Est-ce qu'il n'est pas capable de jouer un peu plus qu'Adrian Garbitch l'était avec ses partenaires
2: Si, il est il est peut-être aussi un peu mieux entouré. Du coup, euh, ça le rend aussi plus fort, hein. Garbitch. Euh, si... Dans quel sens bah dans le sens où il a des, des joueurs comme euh, Jodel Dossou, Jim Alevina, euh, Jason Bertomé qui sont très très performants autour de lui, qui, qui, qui ont plus de stats que les joueurs qui entouraient euh, Parce qu'à l'exception euh, de à Jodel Garbic. Dossou,
0: euh, Jim Alevina et, et Jason Bertomé, ils jouaient l'année
2: dernière. Oui, enfin, mais moins de le Jim
3: Alevina de cette yeah. année, ce n'est pas celui de l'année
2: dernière. Exactement. Hein. Il a, froid, ah ouais, là, il ouais. y a
1: des puissances à l'aile ah. et des, des, des moyens de... de d'utilisation du, du ballon euh, qui bénéficie à tous euh, et, euh, et dont euh, Mohamed Bayo bénéficie aussi et c'est vrai que quand le ballon était devant, euh, sous l'air, on va dire, euh, sous la saison de, de Beach, euh, c'était plus compliqué, c'était plutôt à lui de, de, de faire la, la prédécision et mmh. la décision. Mmh. Quoi. Et puis il faut dire aussi, euh, la rampe de lancement, Ion Gastien, était sûrement moins efficace l'an dernier. Et Mania aussi. Et Mania euh, donc... aussi, pour utiliser, euh, mais surtout Gastien sur les, les ballons en profondeur, mmh. pour utiliser ces ailes-là aussi. Non, ce qui est le plus frappant, moi je trouve avec Bayou, c'est ce sentiment de progression.
3: Mmh. Euh, il, il fait, fait des choses. Saison, euh... Ah oui, non, mais en quelques mois. Ah ouais. C'est une métamorphose, quoi. C'est la, la chrysalide et le papillon, quoi. C'est incroyable. Bah... Euh, il fait des choses. Euh, dont, dont, je ne veux pas dire qu'il n'était pas capable, mais je sais. Il, où il n'osait pas. Euh, enfin Aujourd'hui, on sent qu'il prend une place et il se permet, il ose des choses euh, qui n'existaient pas dans son jeu il y a
2: encore six mois. Quoi. Ah, puis, on ne l'imaginait pas déjà euh, prendre la place de Jordan Tell, qui était quand même ouais. présenté comme le, le successeur d'Adrian Garbic. Et il ne faut pas oublier que Mohamed Bayo a profité de la blessure de Jordan Tell pour, euh, pour s'installer en, en, en pointe. Et on ne savait pas avec Mohamed Bayo s'il allait jouer sur un côté, parce que quand il était plus jeune euh, au Clermont Foot, il jouait plus sur un côté. Et et je je suis vraiment côté affirmé. Ouais comme avant-centre à Dunkerque quand il a ouais. été prêté euh, en national et qu'il a marqué là-bas là aussi beaucoup de buts. Et, euh, et, et les premiers matchs de Mohamed Bayo. Euh, enfin, on avait l'impression de retrouver Mohamed Bayo d'il
3: y a deux ans donc euh, voilà, qui, qui, qui manquait de précision. Euh, et il ne avait... la,
2: la comparaison avec Adrien Garbic pour le clair. coup. Et en, effectivement, en très peu de matchs, en très peu de temps, il a, il a tout de suite euh, pris la succession d'Adrien Garbic qui n'était pas gagné. Euh... Et puis déjà, c'était un défi euh, extrêmement difficile à relever. Quoi.
0: Les points où Adrien Garbic, je vous euh, paraît plus, il enfin, y en a un qui me paraît, euh, et pour avoir écouté Mohamed Bayou en parler, il sait qu'il a progressé là-dessus. Le domaine aérien. Adrien Garbic, il, il est énorme dans, dans ce domaine. Et Mohamed Bayou lui, il a progressé là dedans
2: Ouais, c'est vrai, alors qu'on pourrait imaginer qu'il est... Il est il, enfin, on pourrait se dire que vu sa taille et vu son gabarit, il pourrait être très bon de la tête. Euh, on se souvient de Ludovic Ajorque aussi, euh, qui malgré ses 2 mètres n'était euh, pas extraordinaire de, ouais. de la tête quand il était à Clermont en tout cas. Ouais. Et bon. qui
0: arrivait à être bon aussi dans les petits périmètres.
2: Exactement. Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est bon, vrai qu'après, il a eu beaucoup de... Tout... La plupart de ses buts, c'est ouais. des frappes euh, du pied. Donc ouais. euh, c'est vrai qu'il pourrait progresser dans, dans ce domaine-là. Mais... La, la, de
3: de la frappe de balle aussi de Garbic ouais. était quelque chose quand même.
0: Et les coups francs, on se rappelle ouais, qu'il nous voilà, avait dit euh, ouais. un soir, euh, était... enfin, soir de match pardon, en interview qu'il travaillait depuis l'âge de 12 ses coups qu'il a pris beaucoup exemple sur Cristiano Ronaldo, et c'est vrai qu'il tire des coups francs de manière absolument euh, phénoménale, et ah. en termes de coups de piraterie, c'est une vraie arme dans un... Dans un, un,
2: un coup franc aux abords de la surface l'année dernière avec Garvich, c'était presque un pénalty pour Clermont. Ouais. Euh, c'est vrai que là, Mohamed Bayo ne lui il tire pas les coups francs. On se que... rappelle
1: contre 3, oui. on se rappelle à l'Orient, euh, ce, son coup franc qui est, qui est presque une passe décisive, puisque... Et Bayou, avec on le a même les nom Spark de Marc derrière, pardon.
3: Euh, voilà. Avec, et Bayo, avec le même nombre de buts que Garbic, a marqué beaucoup moins de pénalty.
0: Alors Justement, euh, c'est ce que je voulais vous demander. 17 buts pour l'un et l'autre au bout de 28 journées. Qui marque combien de pénalty 4 pour Garbic et 2 pour, Deux, Bayou, je je moi. pour Bayou, oui. Ça.
2: Et ça veut dire Bayou... que
0: Mohamed Bayo a marqué 2 buts de plus dans le jeu.
2: Oui, on dirait ça comme ça. Il a fait aussi une passe de plus, si on doit compléter sa ligne de stats. Qui a, euh, Mohamed Bayou a fait 5 passes décisives ouais. et, et Garbic en avait fait 4. Ouais. Et vous
1: pouvez même ajouter 2 buts de plus dans le jeu pour Bayou, puisque Garbic avait mis... Euh j'ai je, je, au moins en mémoire les coups francs contre 3
2: et si on titille ouais. un peu les stats on voit aussi que Mohamed Bayo a un petit peu moins joué euh, que, que Garbic ouais. il a joué 80 minutes de moins euh, sur, euh, sur la saison un match et il a marqué autant de buts et fait une passe de plus donc euh, on peut dire que pour le moment il est, il est au-dessus de devant.
0: Voilà. pour terminer euh, le comparatif euh en valeur marchande. La valeur marchande de Mohamed Bayo, elle a explosé, évidemment, euh, durant la saison. En tout cas, elle a, mm -hmm. elle a fortement euh, grimpé. Est-ce qu est que de, de, de votre point de vue, elle pourrait être aussi haute que celle d'Aylane Garbic fin de saison dernière <rire> C'est vrai pas... que, la,
1: malheureusement, pour, euh, pour Garbic, la jurisprudence de son cas et de, du passage à l'état supérieur va à pourrait freiner au moins
3: les offres, de se dire... On a — Et puis il fait... y a surtout le problème, le problème de la crise. — Oui, tu as euh, raison. — Je pense qu'il y a plein de clubs qui... — Les gens marchands dit... ne sont pas les mêmes, en fait. Et bah, voilà. Le marché a chuté. — bah, Oui, ouais, effectivement. Ouais. Donc euh, les clubs sont en pleine crise. Il n'y a plus de rentrée d'argent avec la télé. Il n'y a pas de rentrée... Ou peu, ou moins. Il euh, n'y a pas de rentrée d'argent avec le public. Donc euh, forcément, les, 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 comment, les transferts vont se faire à, euh, vont se faire à bas bruit. Hein. C'est clair. Euh, — On fait un peu de,
0: de football fiction. Si le le Clermont Foot venait à monter en Ligue 1 Mohamed Bayot ça pourrait être un, un bon attaquant de pointe en Ligue 1
2: oh, bah, Moi je pense que oui euh, c'est un, un mmh. jeune joueur euh, il ne enfin, se prend pas la tête hein. donc euh, il... Ouais, évidemment il aura a tout, a à tout à trouver au niveau. il n'a
3: ouais. pas changé je pense il, y a, il y a des garçons que vous voyez évoluer très vite mmh. parce qu'ils sont montés dans les étoiles. Euh, ils gardent le même comportement, il a toujours ce même sourire, il est toujours aussi avenant et agréable, euh, franchement.
2: Euh...
1: Et puis je pense qu'on peut prendre aussi l'exemple de Ludovic Ajorg, hein, euh, qui, euh, quand il était à Clermont, avait ses stats, certes euh, ouais. correctes et qui, qui répondait bien à ce qu'on lui demandait. Et qui, euh, en Ligue 1, a trouvé sa place patiemment, mais a vraiment trouvé en Ligue 1 et, et maintenant un, un buteur récurrent ou euh, quelqu'un de décisif en tout cas. Donc euh, oui, alors qu'a a priori, sur la Ligue 2, on pouvait penser qu'une porte pouvait s'ouvrir pour lui en Ligue 1, mais sans garantie non plus.
0: Oui, il y avait discussion. Je me rappelle, il y a, on avait des discussions à ce propos d'ailleurs à l'époque.
2: Moi, je peux me tromper, mais comme c'est de la politique fiction. La... Du football je, je fiction. Je peux me tromper, mais comme c'est la... du football fiction, euh... je, je vais y aller. Mais je ne le vois pas, par exemple, faire un. Comme Florian Hayé, qui est parti en Italie, jouer à Brescia Depuis, on n'entend plus trop. parler, on ne suit plus trop en ses fait, performances, trucs. Il a fait une euh... saison blanche. Quoi, les, ouais, non, non,
0: enfin, quand Florian Hayé signe à Brescia il y a Balotelli qui arrive, donc ce qui n'est pas évident.
2: C'est vrai. Mais bon, euh, Balotelli, c'était un peu compliqué quand il était à Breccia aussi. <rire> et Florian Rayet, il a eu du temps de jeu. Il n'a pas marqué un seul but le, sa première saison. Je crois que ouais. cette, cette année, ça va un peu mieux. Mais Breccia est redescendu aussi. Mais bon, euh, je vois plutôt Mohamed Bayot, euh, bon, pourquoi pas rester au Clermont Foot, évidemment. Mais euh, rester aussi en, en France. Et il l'a dit euh, chez nos confrères de Bein Sport, quand il est parti en prêt à Dunkerque, il a eu très peur. Il est très attaché à Clermont. Il est très attaché à, à sa famille aussi. Il Attends. parle beaucoup de sa mère, notamment, euh, dont il est très proche. Et, euh, et c'est une échéance le départ de Clermont est une échéance dont ils ont parlé euh, avec, euh, avec Billin et, et, et qu'ils appréhendent quand même, euh, je dis l'au pluriel avec sa maman, parce que ouais, ouais. Euh, ça va aussi... J même si elle a dit qu'elle le suivrait. Voilà, elle a dit qu'elle le suivrait, bon, mais, mais c'est des choses qui, qui leur font peut-être un petit peu peur aussi. Donc euh, l'idée de rester avec Clermont n'est pas, est pas, est pas, est pas stupide dans, dans le cadre du football physique. Il est clair qu'il doit fiction. être
0: suivi aujourd'hui, c'est évident. Effectivement, c'est un joueur qui qu doit être très très suivi, il doit être scruté, n'a pas mal les, les matchs. Ans, hein.
2: Oui, oui, Effectivement, il pourrait convenir à des clubs de ligue 1. Euh, enfin, on peut en trouver une petite dizaine euh, qui, qui, qui aimeraient l'attirer forcément dans ses rangs. Quoi.
0: Messieurs, on va donc Klaus Débat, On a fait les parties donc, où Adrian Gerbich était plus fort que Mohamed Bayo et inversement, sans pour autant trancher euh, au général et au global. Euh, ça sera ah, un, petit, euh, un...
3: un petit avantage à Bayo là quand même. Hein
0: oh, très bien. Merci à vous tous d'accord ou pas Ouais, ouais, si. En termes de je... progression, on le répète, hein, mais c'est vrai voilà.
2: qu'il n'a pas tout montré, Garbic n'avait pas tout montré non plus. Et puis peut-être que le, le cas d'Adrien garbich on est un peu plus prudent parce qu'on voit qu'il fait une saison difficile à Lorient, ouais, il a du mal à confirmer. Et puis, bah, Moabed Bayou, il en est pas encore là. Moabed Bayou, il a un petit peu confirmé déjà, puisque il jouait à Dunkerque, il a bien réussi à Dunkerque. Ouais, c'est ce que Exactement. tu veux dire, Jean-Philippe, c'est que lui, voilà, il ne
0: fait pas qu'une saison. Là, pour voilà. le coup, il en fait plusieurs.
1: Il est passé de 12 ouais. buts en national à aujourd'hui 17 buts en Ligue 2. Ouais. Ça montre qu'effectivement, euh, il suit les paliers de progression.
2: Tandis que Garbic, il n'arrivait nulle part. Il avait, oh, il avait rien fait, hein, très clairement. Ouais. Il a explosé cette année-là. C'est un peu comme Florian Ayet, et ouais, puis ouais. Derrière, bon Évidemment, on lui souhaite de, de, de rebondir. Il a toutes les capacités pour le faire. Mais euh, en termes de de confirmation euh, je... Mohamed Bayo un peu d'avance
0: je ne doute pas qu'il euh, qu le fera mais donc victoire Mohamed Bayo en 12 rondes au point merci messieurs on bien. va passer à cette dernière partie vous savez c'est toujours euh, l'album souvenir du Clermont Foot dans lequel on va, on va coller une vignette aujourd'hui je vous propose que l'on colle la vignette euh, d'un joueur passé par le Clermont Foot durant la saison 2009-2010 c'est Yacine Brahimy Yacine Brahimi, vous vous en souvenez, il était prêté par Rennes, il est arrivé, il jouait en, en équipe de France Espoir alors à, à l'époque. Euh, Yacine Brahimi, joueur euh, virevoltant, joueur assez euh, fantastique, il était arrivé à, à Clermont. Son bilan, c'est 34 matchs, 8 buts avec Clermont, Yacine Brahimi et puis surtout, euh, des dribbles, des dribbles, des dribbles et des images euh, plein à la tête et des étoiles plein les yeux quand on le regardait. Hein.
1: Ce qu'il a un peu suivi euh, sur le mode négatif, on va dire, pendant, pendant longtemps, justement, c'est de... Deux... Faire du dribble efficace, être efficace, euh, ouais. être efficace et des fois, il s'enferrait un peu justement dans le... Mais bon, comme, comme toujours avec les dribbleurs, on, on voit des choses qui, qui sont... L'amateur de football, il voit des choses agréables et, voilà, des, et, et Yassine Brahimi, c'était ça aussi. Et quand as Des dribbles réussis, as, ça reste quand même des... Un type de joueur qui est, qui est forcément euh, apprécié et, et après faut faut juste le canaliser un peu pour que le, justement ce dribble là soit encore plus efficace systématiquement.
0: Ce, ce joueur d'ailleurs qui était une, qui était euh, sacré euh, consacré meilleur dribbleur la Liga en 2014. Euh, pour vous dire effectivement euh, qu'il était absolument connu euh, pour ça. Et Sidney Brahimi, d'ailleurs, il va partir donc, euh, en Liga après euh, Clermont. Euh, il à Grenade. À Grenade, exactement. En Andalousie. Puis il va signer à Porto. Il va rester sur la péninsule ibérique. À Porto. Et là, c'est là où vraiment sa, sa carrière va exploser en, en allant jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions avec le club portugais.
2: Oui, il joue à la Ligue des Champions. Et puis, dans son premier match de Ligue des Champions, il marque un triplé. Et, et il devient, pour le coup, le, le premier joueur du FC Porto à marquer un triplé en Ligue des Champions. Le premier Alger aussi à réussir cette performance en Ligue des Champions. Euh, ça...
0: Oui, parce que s'il a joué en équipe de France Espoir, effectivement, après, il va jouer en équipe d'Algérie. Tu as raison, Laurent, il faut, le, faut ouais. y a 56
3: sélections avec l'Algérie.
2: Hein. C'était ce, ce match de Ligue des Champions contre le La Bate Sauf, exactement. Ouais.
3: Et les, les dirigeants de Porto avaient été bons puisqu'ils avaient négocié l'achat à Grenade alors qu'il avait été consacré effectivement meilleur dribbleur et, et joueur virvolta en Liga. l'avait payé moins de 7 millions d'euros, 6-8 de mémoire. Oui, Ce qui était, bon, ça reste de l'argent, effectivement. Mais bon, quand on voit un garbage en Ligue 2 qui est vendu euh, mmh. euh, plus cher aujourd'hui à, à l'Orient, c'était une belle affaire. Et en fait, une
1: petite anecdote qui, le qui on parle d'un dribbleur, mais qui le, qui rapproche encore une fois du, 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 du Clermont Foot, à savoir qu'il a été en prêt, et quand Rennes l'a récupéré après son, son prêt d'un an, euh, dans une interview, les, les responsables Rennes rendaient, rendaient hommage à Michel Derzakarian en disant on n'a pas retrouvé le même joueur. C'est-à-dire que on a, on a prêté un, un dribbleur qui pour ce que j'évoquais tout à l'heure euh,
0: parfois un peu inefficace et parfois inefficace
1: et Michel Derzakarian avait tout recadré et on a retrouvé un tout autre joueur qui, qui cette fois au cœur du jeu euh, euh, a porté beaucoup euh, euh, justement en, en ayant gagné en, en efficacité.
0: Il y a une anecdote d'ailleurs à propos de Michel Hazakian et Yacine Brahimi c'était un soir de match donc, euh, alors que Clermont jouait la montée euh, en Ligue 1. En, à l'époque, en 2010. C'était du côté du stade parsemain. C'était à Istres. Il y avait beaucoup de vent. Vous connaissez le stade parsemain qui peut être vraiment battu par, euh, par tous les vents. Et là, euh, c'était le cas. Il... Surtout le Mistral. Voilà. Et donc, euh, gros Mistral, euh, quasiment impossible de, de jouer euh, correctement. À la mi-temps, un partout entre Clermont et, et, euh, et Istres. Et euh, Michel Darzac, évidemment, veut absolument que son équipe gagne. Et là, il donne une consigne très claire et qui m'a fait beaucoup rire pendant très longtemps qui est. Euh, Taper devant et donner le ballon au petit. Et le petit étant Yassine Brahimi. Consigne suivi à la lettre par les joueurs qui donnent le ballon à Yassine Brahimi. Yassine Brahimi, 1, 2, 3, dribble, frappe, euh, frappe enroulée, but. Il marque et Clermont s'est imposé au final 3-1 dans ce match.
2: Brémy c'est l'un des nombreux exemples de joueurs euh, qui sont venus se, se relancer ou se lancer même euh, à Clermont. Euh, René, voilà d'ailleurs. Euh, <rire> sur une seule saison, il a explosé et puis derrière, ça a lancé sa carrière. Il y en a, il y en a beaucoup euh, d'exemples de, comme ça qui montrent que, que Clermont, ça a longtemps été, ça l'est encore, un club tremplin pour des joueurs euh, dont on devine le talent, mais qui ont un petit peu de mal à, à s'imposer dans leur, dans leur équipe. Il y
3: en a un qui est à Metz actuellement qui fait pas mal hein. Exactement.
0: Farid
2: Boulaya. Effectivement, voilà.
0: juste une question, est-ce que euh, j'allais venir merci euh, Valérie, est-ce que Yassine Brahimi c'est le plus grand dribbleur qui soit passé par le, le Clermont Foot ou est-ce que un Farid euh, Boulaya c'était c'était plus dribbleur encore Qu'est-ce que vous en pensez Il ah, y avait un
3: Blard aussi attention. Oui, exact. <rire> <rire> mais je me moque pas Non non.
2: Oui, qu'est-ce que vous en pensez bah, Oui, oui c'est des, des, talents, des talents purs. Ouais. Ballon au pied, ils sont capables de faire des, de, 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 de très belles choses. Quoi. Et, mais c'est toujours le problème, ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure. C'est des joueurs très dribbleurs, très bons techniquement. Mais tactiquement, ils ont besoin de, de, qu'on les accompagne un peu plus. Et, et... On a
3: l'impression que c'est ce qui est en train de se passer actuellement avec Jim Avelina. Hein. Voilà. Voilà. Qui, qui, qui,
0: qui a
2: énormément euh, euh, progressé. Maturité, ouais. et, euh,
3: parce que bon... Euh, encore à, à Guingamp, il a
1: fait tourner son son,
3: défense, son défenseur en bourrique, c'était quelque chose quand même. Et oui. au match, et je ne parle pas du match à Ajaccio aussi, euh, donc ça devient très intéressant.
1: Et là-dessus, effectivement, Pascal Garcia le disait concernant à' Alevina, ces joueurs-là, il faut, faut qu'ils qu connaissent bien, qu'ils maîtrisent bien les bonnes zones où ils peuvent faire Valoir leur qualité. C'est pas la peine de faire des efforts démesurés euh, sur oui, à plein d'endroits du terrain, justement, pour avoir ce ballon, pour faire leur dribble. Il y, y a des zones précises. Et ça, ça, ça avait été une, dé une déclaration. Euh, et je me rappelle à, à, à l'époque, j'ai retrouvé de, de Michel Desacarnans qui disait qu'il avait amené, euh, justement, euh, Yacine Brahimi, dans la zone où il pouvait être efficace librement et euh, un sans danger pour l'équipe. Et, et, plutôt lui pour pour le plus, pour sa plus grande réussite.
0: Yassine Brahimi aujourd'hui, il a 30 ans, il joue il a été transféré de Porto en 2019 à Al Ryan au Qatar. Avec Al Ryan il a il a joué 36 matchs et 19 buts. Donc là entraîné euh...
2: par Laurent Blanc maintenant.
0: Ouais. Ouais. On sait pourquoi ils, bah, ils vont
3: là-bas. Hein. Projet sportif.
0: Ouais, il faut il
2: aussi faut... noter qu'il a quand même une ça, carrière internationale. Il a, il a marqué ouais. un but en Coupe du Monde. Il a, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs. qui Au Brésil il... Au Brésil, ouais, mm -hmm. quand il, il, a, il a marqué contre la Corée du Sud avec l'Algérie. Il a gagné la Cannes avec l'Algérie en 2019. Oh, C'est un, un, une jolie carte de visite internationale. Au Clermont-Foot, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui, qui peuvent présenter la même, la même carte parmi ah, les joueurs qui sont passés au Clermont-Foot. Ouais, il euh, ah, si,
3: y a un certain défenseur central,
0: quand ouais, même. bien sûr. C'est par la Juve et le Bayern.
2: C'est l'un des rares exemples, quand même. Il y a ici une vraie émi avec Mehdi Benatia, effectivement.
0: Et on en fera effectivement, Mehdi Benatia dans un, dans un prochain euh, podcast. Et merci, messieurs, euh, d'avoir participé à ce deuxième épisode du, euh, du euh, Clermont Football Club. On se retrouve dès la semaine prochaine. Il n'y aura donc pas de match, mais il y aura quand même un podcast. Merci, messieurs. On va souhaiter, bien sûr, un prompt rétablissement à tous les effectifs, et toutes les personnes touchées euh, par la Covid-19. Je vous euh, souhaite une bonne semaine. Et on se retrouve donc dès la, dès la semaine prochaine pour Salut. le deuxième épisode du Clermont Football Club. Salut Salut